0: SWA2 Zeitwort. Wir bedürfen eines Mittels zu schneller Orientierung. Ich beantrage deshalb die Herstellung eines Handbuches, welches seinem Begriff gemäß wenig voluminös, leicht transportabel, in seiner inneren Einrichtung so übersichtlich wie möglich, ebenso bequem auf dem Schreibtisch wie auf der Reise zu benutzen sein muss.
1: Mit unermüdlichem Engagement wirbt Georg de Hio Ende des 19. Jahrhunderts für seine Idee eines Handbuchs der deutschen Denkmäler. Kritiker, auch unter Kollegen, gilt es zu überzeugen. Was treibt den Kunsthistoriker an Gerd Weiß, ehemaliger Präsident des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen?
2: Er hat einen schnellen Überblick über die wichtigsten Bauten Deutschlands vermisst. Und ihm schwebte vor, im Grunde eine Fortschreibung eines Standardwerks, das in den 1860er Jahren herausgekommen war, nämlich die Kunsttopographie von Lotz fortzuschreiben. Denn diese Kunsttopographie ging nur bis zum Beginn der Renaissance. Und Georg de Hio wollte auf dem neuen Stand der Kunstwissenschaft eine solche Fortschreibung eines umfassenden Inventarwerks bis in das 18. Jahrhundert hinein fortsetzen.
1: Georg de Hio arbeitet in jener Zeit als Kunstgeschichtsprofessor an der Uni Straßburg. Ihn interessiert die aufkommende Bewegung der Denkmalpflege. 1900 gab es den ersten Denkmalpflegetag und er wird zu einem ihrer Protagonisten. Kurz darauf beginnt Georg de Hio mit seinem Handbuch. Er verfasst ein Rundschreiben und bittet Kollegen um Mithilfe. Am 22. September 1905 dann, beim inzwischen sechsten Tag für Denkmalpflege in Bamberg, erscheint der erste Band über Mitteldeutschland. So wird in der Schweizerischen Bauzeitung berichtet.
0: Über das Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler, dessen Herausgabe bekanntlich der deutsche Kaiser durch Spendung einer Summe von 30.000 Mark ermöglichte, referierte Geheimer Hofrat Professor von Oechelhäuser aus Karlsruhe und legte den ersten Band vor.
1: Vier weitere Bände über den Rest des deutschen Reichsgebiets folgen bis 2012. Gerd Weiß.
2: Das Werk von die es dann zu einzelnen Bauten auch noch einmal sehr treffende Charakterisierungen zu schreiben, für die dieses Werk dann auch berühmt geworden ist. Es gibt also diese Ausdrücke, die heute noch geradezu zum Standardrepertoire der Kunstgeschichte gehören. Also etwa hat er die Nikolai-Kirche in Lüneburg beschrieben als einen gotischen Bau von extravaganter Steilheit. Und da entsteht sofort ein Bild im Auge des Lesers, das, glaube ich, auch sehr deutlich macht, was er damit meinte. Und diese Form der Kurzcharakteristik, das hat ihm bisher noch keiner nachgemacht und da war er tatsächlich unübertroffen.
1: Und Georg De Hio hält auch mit Kritik nicht zurück, etwa an der Sanierung und bunten Ausmalung des Speyerer Doms im 19. Jahrhundert.
0: Die künstlerische Würdigung noch mehr der inneren als der äußeren Ansicht wird durch die Restaurierung des 19. Jahrhunderts höchlichst erschwert. Sie hat mit ihrer lendenlahmen und süßlichen Dekoration alles getan, um sich mit dem urtümlichen Ernst des Raumcharakters in Widerspruch zu setzen.
1: Das Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler, auch mal als Rolls-Royce der Reiseliteratur beschrieben, ist eine einzige Erfolgsgeschichte. Es existiert bis heute inzwischen in 25 Bänden und weit über die deutschen Grenzen hinaus. Nach dem erfolgreichen Pilotprojekt zu Schlesien im Jahr 2005, veröffentlicht in einer polnischen und deutschen Fassung, gibt es auch eine dreibändige Ausgabe mit dem Titel »Kleinpolen«, die detaillierte Informationen zur deutsch-polnischen Geschichte und ihren Denkmälern enthält. Es gibt die Dehio-Gesellschaft in München, die sich den Aufgaben der Sammlung, Pflege, Förderung und Erhaltung zu deutsch-baltischer Kultur und Wissenschaft widmet, sowie die Dehio-Vereinigung, die die wissenschaftliche Gesamtverantwortung für das Publikationsprojekt trägt. Inzwischen gibt es neue Wege der Verbreitung. Die Dehio-Handbücher können auch im Internet oder über eine App genutzt werden.